0: Herzlich willkommen zum Content Performance Podcast mit Fabian Eckert und Benjamin Odani, der Online-Marketing-Podcast für Fortgeschrittene. Hallo Fabian. Hallo Benjamin. Heute sprechen wir über SEO-Strategien für Brands, also für richtig bekannte Markenunternehmen. Denn die haben so ein paar Besonderheiten, die sie, die sie mit sich bringen. Warum melden die sich eigentlich überhaupt bei uns, Fabian? Genau,
1: ja, die. also es gibt so ein paar Trigger, die dafür sorgen, dass sich, dass sich Unternehmen in besonderen Situationen bei uns melden, aber nicht immer. Ne? Also ähm, eine Situation ist zum Beispiel, dass irgendein, es ist ein Problem mit der, mit der Technik im Allgemeinen gibt, zum Beispiel, weil ein Relaunch äh, gelaufen ist und ähm, dabei vielleicht Rankings verloren gegangen sind. Ähm, oder weil Digitalisierungsprojekte generell anstehen und sich die Teams Gedanken machen, mh, wir müssen nochmal einen gesonderten Blick auf SEO haben, weil wir haben das Gefühl, dass es da vielleicht Probleme geben könnte, wenn wir neues CMS einführen oder unser CRM mit CMS kombinieren oder Headless machen, irgendwas ne, aus diesem Dunstkreis gibt. Ähm, aber ich finde, also es kommen auch ganz oft Kollegen zu uns, weil sie einfach sagen, ey, wir, wir ranken nicht auf den Begriffen, für die wir eigentlich ranken sollten, oder?
0: Äh, echt, ne? Kann, wir sind so eine bekannte Marke. Ja, uns kennt jeder im Supermarkt oder weiß ich nicht wo. Ja, oder einfach draußen, wenn die Leute fragst. Aber wenn du es googelst, kommen wir nicht vor. Ja, trau ich aber wahr. So sieht es immer noch sehr, sehr oft aus. Und das, ich finde auch noch eine weitere Situation ist, gerade Markenunternehmen, die verstehen ja, was Markenkommunikation bedeutet. Und die investieren in Content, auch in hochwertigen Content. Und die wollen das endlich auch mit SEO verbinden. Ja, und wollen, dass sich dieser ganze Invest ins Content in den Content, ins Content-Marketing halt auch, äh, ja, SEO-mäßig einfach auch schlicht lohnt. So, das sind so die drei äh, Ansätze, über die wir heute, die drei Situationen, über die wir jetzt heute ein bisschen tiefer diskutieren wollen und nach hinten raus natürlich auch immer, wie ist da jetzt der Ansatz? Wie geht man denn jetzt ganz konkret vor?
1: Ja, also die erste Situation ist, dass sich natürlich viele äh, Unternehmen fragen, was was haben wir denn überhaupt für Traffic aktuell? Also wie ist denn aktuell die Situation? Und dann schaut man in seine Tools rein und sieht auch, oh, so schlecht sieht es eigentlich gar nicht aus. Ne? Und Traffic gibt's, ne? Nur wer ist für welchen? Gibt es, aber was, was ist denn das für welche? Oder, ich, ich weiß nicht, manchmal ist es auch so, dass dann auch von den, aus der Führungsetat, man auch kommt, ach, das ist so schlecht sieht das ist doch gar nicht aus. Das läuft doch, ne? Also Webseite, mehrere hunderttausend Besucher im Jahr, kein Problem. Ähm, Problem, doch, ist Problem. Also in Bezug auf SEO ist es ein Problem, weil das ist alles Brain Search. Das ja. Sind alles Marken suchen. Also wir haben teilweise bis zu 90% Brand Search Traffic ähm, und daran sieht man einfach, dass da keine SEO-Strategie dahinter ist, äh, weil es fehlt eben einfach diese generische Sichtbarkeit. Ja, ja. Die ist einfach nicht da.
0: Man sieht das dann, zum Beispiel, ich glaube, Google Search-Konsole, ne? das ist ja sowas Klassisches, und dann guckst du dir die Suchanfragen an und in den häufigsten Suchanfragen oder was stehen dann steht da immer die Marke. Ja, oder wenn du tust in, in eine SEO-Suite rein, guckst dir die äh, Rankings an und siehst, ah okay, es wird halt nach der Marke gesucht und da steht die Marke auch auf Platz 1. Klar kommen darüber Besucher, die kennen halt nur eben die Marke schon. Das heißt, du hast Hunderttausende oder auch Millionen Besucher, aber es sind eben alles die Menschen, die dich sowieso schon kennen. Und das Interessante oder das äh, teilweise auch Schockierende finde ich, dass man das ja bei jeder zweiten Marke immer noch da draußen sieht. Ja. Also es ist jetzt nicht so, dass das mal oder so vorkommt. Oh, uh, da hat jemand 2022 SEO noch nicht auf dem Schirm oder so, sondern das ist Standard. Das ist wirklich das Standard und immer und immer wieder, fast jeden Tag. Letztens, was also machst noch mal? Wir hatten noch irgendein Beispiel, weil wir das doch letztens hast du heute Morgen noch irgendwie irgendwas reingeworfen.
1: Genau, ja, wir hatten uns äh, Panasonic mal angeguckt, ne? einfach um mal, um mal zu gucken, die erste Marke, die mir, die, die mir so eingefallen ist, ähm, <lacht> weiß nicht, warum brauche ich einen neuen Haarschneider oder einen neuen <lacht> Fernseher? Neuen Fernseher, ich weiß es nicht, aber, aber da, die haust du ins SEO Tool rein und siehst interessante Rankings, nur Panasonic, Panasonic, Panasonic in Kombination mit Fernseher, mit, mit Telefon, Headset, keine Ahnung was, aber immer in Kombination mit der Marke. Ja. ja, und da ist kein einziges, kein einziger Begriff, wo ich sagen würde, der ist generisch, der ist nicht im Zusammenhang mit der Marke, über den Begriff würden jetzt Neukunden kommen, sondern das sind alles Begriffe, die nach den Bestandskunden suchen. Das heißt, in diesem Beispiel, es gibt keine echte Reichweite bei neuen relevanten Kunden. Und ich finde, der zweite Bereich ist, der wichtig ist, in diesem Zusammenhang, SEO ist ja auch ein Reichweitenkanal. Also diese, diese generischen Begriffe, die haben ja auch krass Suchvolumen. Das heißt, wenn man dafür vorne steht, dann, dann, dann hat man auf einmal eine, eine Fülle an neuen Kunden, die man darüber ansprechen kann. Und das ist ja auch genau das, was Marken auch wollen und was Marken eigentlich auch auf vielen anderen Plattformen jeden Tag machen. ja, Fernsehen, Print, aber auch Facebook-Ads oder 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 General Social-Ads. Das ist das ist ja auch alles, das sind ja auch als Reichweitenstrategien, die die Marken da haben. Da geht es ja gar nicht oft darum, jetzt den Sale zu machen oder so. Und der SEO ist doch genauso, oder?
0: Ja, das ist eine typische Reichweitenstrategie, über solche allgemeinen Begriffe einfach sichtbar zu sein. So. Und das ist einfach nicht der Fall. So, das ist Number One. Also nur Brand Traffic auf der, auf der Seite. Ja. Die, der zweite, das zweite Thema ist echt die Technik. Und die ist echt auch speziell, finde ich. Also, während viele kleine Unternehmen sind ja sehr schmal und sehr schlank aufgestellt. Und bei den Markenunternehmen, da sieht man einfach. Da wächst schon ganz schön was heran oder ist schon auch was herangewachsen oder ein bisschen, äh, bisschen äh, sachlicher ausgedrückt das ist, schon ein ganz schön komplexer Text-Stack, mit dem du dich da so auseinandersetzen musst, oder, Fabian?
1: Ja, das kann man wohl sagen. Also, du hast das schon äh, beschrieben, es wächst. Ja, also viele Marken sind natürlich seit vielen, vielen Jahren online auch vertreten und haben ihre Webseiten und haben ihre, ihre äh, pages und alles, alles Mögliche, aber. Aber mit jedem Digitalisierungsschritt kommt halt immer noch mehr Komplexität mit mit dazu. Ne? Da hast du dann ein Produktinformationssystem vielleicht noch dahinter, über das du früher deine ganzen Plattformen verwaltet hast, die jetzt aber auch online, wo du deinen Produktkatalog online stellen willst. Ähm, gerade im B2B-Bereich kommt das oft vor. Dann sagt der Vertrieb, wir brauchen jetzt mal ein vernünftiges CRM-System. Die haben dann teilweise auch eine Online-Funktionalität, die auch wieder nach online muss. Und was ist dann mit dem alten Content-Management-System? Ist das denn überhaupt noch so? Kann kann das das alles noch mitmachen oder braucht man da auch was Neues Headless, ähm, was wo man seinen Content steuern kann? Das sind super viele Anforderungen, die dann auf einmal auf den Tisch kommen. Gerne auch mal alle auf einmal im Rahmen von einem größeren Projekt. Genau. Und da wird SEO oft einfach nie mitgedacht. Ja, und dann macht man das und setzt es um und auf einmal fliegen einem die Rankings um die Ohren, auch wenn vielleicht noch nicht viel da ist ähm, generisch, aber aber es kann halt auch sein, wenn man halt früher schon Produktkataloge online hat, dass man dass man dann eben auch für bestimmte Produktsuchen rausfliegt, die mit der Marke zusammenhängen. Das sind halt auch wirklich so Situationen, die wir oft sehen. Und, und da sieht man wirklich, dass auf der technischen Ebene oft nicht die
0: SEO-Hausaufgaben gemacht worden sind. Und das Brutale, finde ich, ist ja auch, dass du im Marketing oder auch, also du hast sehr viele Marketingmanagerinnen, Manager, Digital-Marketing-Managerinnen-Manager, ja, Online-Marketing-Manager, also immer die, alles, das sind alles äh, Menschen, die kennen sich mit Markenführung aus, die kennen sich mit digitalen Kanälen aus, aber das sind halt in der Regel keine ITler, ja, so und das heißt, wenn du selbst kein IT-Profi bist und von der IT her wird SEO auch nicht mitgedacht, ja, dann bemerkt es einfach schlicht keiner dann bemerkt es keiner, dann sieht nach außen vielleicht alles top aus, aber alle fragen sich, warum haben wir nur noch halb so viele Besucher oder warum, äh, wie heißt es, warum äh, ranken wir nicht richtig, ja, oder äh, so, diese ganzen Fragen, die dann kommen. So, und ja. das ist halt, finde ich, echt das Schwierige. Ja,
1: also ein, ein Beispiel, was halt super oft vorkommt, ähm, was dieses Phänomen, was du beschreibst, auch nochmal ein bisschen konkretisiert ist, dass viele dieser neuen Systeme, auch mit JavaScript arbeiten oder noch viel mehr im Web mit JavaScript arbeiten, als es vorher der Fall war. Und da gibt es halt krasse Indexierungsprobleme oft. Das heißt, du hast dann wirklich, obwohl du eigentlich der Meinung bist, dass du eigentlich auch viele Sachen mit umgezogen hast, das funktioniert Google gegenüber einfach nicht so gut, weil du viele Sachen auch nicht berücksichtigt hast, weil das viel komplexer ist als das, was es früher, als das System, was du früher hattest. Und das ist halt so ein, ein Sonderfall, der aber super oft auch vorkommt. Und wie, wie du sagst, wie, wie soll jemand, der Marketing arbeitet, der vielleicht auch noch Social mitbetreut, ein Stück weit macht und, und viele Sachen auf dem Tisch hat, das kann man gar nicht im Blick haben. Das geht gar nicht, wenn man nicht auch einen technischen SEO-Kollegen mit an Bord hat. Und das ist halt dann auch selten der Fall, dass es, dass es da technisches seo Know-how in, in den Markenunternehmen gibt. Das ist äh, kommt selten vor. Ja. Ähm, und deswegen ähm, muss man wirklich sich auch überlegen, wie gehe ich jetzt mit der IT um? Wie gehe ich vielleicht auch mit Agenturen und Dienstleistern in Zukunft um, wenn mein Tech-Stack halt noch komplizierter wird, weil das ist sehr relevant Ja.
0: So, dritter Punkt. Genau, dritter Punkt.
1: Das ist ja wieder Content. Ne? Ja. Das ist ja auch eine Situation sozusagen, in der Markenunternehmen sich oft befinden.
0: Eine sehr schöne Situation, aber auch eine sehr spezielle Situation. Also, schön finde ich, wenn du mit Markenunternehmen zu tun hast, dann musst du halt nicht über Qualität verhandeln. Ja, also das ist klar, dass es hochwertige Bilder gibt. Ja, das ist klar, dass man sich mit ähm, dass man in Content, zum Beispiel in Texte, investiert. Ja, da wird nicht darüber geredet, dass man für 5 Euro einen SEO-Text irgendwo hin klatscht. Im Gegenteil, da wird halt oft gesagt, ja, jetzt sollen wir so SEO-Texte draufpacken. Hey, hallo, wir sind eine Brand. Also ja, äh, das passt nicht zu uns. Wir brauchen was Hochwertiges. Und das ist natürlich ein sehr, sehr guter Ansatz, weil ja auch Qualität zieht bei Google. Google will ja Content-Qualität. Und die Frage ist nur, erfüllt man auch gleichzeitig die SEO-Anforderung? Und das. Ist halt oft nicht der Fall. Und das hat einen Grund. Und der Grund liegt aus meiner Sicht darin, dass ähm, Leute Content machen, die eben diese, diese SEO-Perspektive nicht haben. Ja, also zum Beispiel Corporate Publishing. Corporate Publishing macht Online-Magazine. Und zwar hochwertige Online-Magazine mit spannenden Geschichten und coolen Artikeln. So. Aber wenn man sich das dann anguckt, und man sieht, okay, wie viel von den hunderten Artikeln zum Beispiel haben in den letzten sechs Monaten denn überhaupt Besucher gehabt. so Und dann kommt dann halt im Exit-Chart raus, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ja, überall keine Visits. so ist Ja, und das ist dann bitter. Dann hast du super viel Content produziert und am Ende ist es, böse gesagt, ein Content-Friedhof.
1: Ja, das ist, das klingt bei dir so ein bisschen wie, wie die Theorie, dass es vielleicht so sein könnte, aber wir, wir, wir kennen ja die Realität, das ist ja tatsächlich so. Wir haben diese Charts so. ja selbst gesehen und weil wir sie ja selbst auch reportet haben, teilweise in unseren Workshops, dass, ähm, dass da wirklich in einem Online-Magazin 80 Prozent der Artikel teilweise keinen Traffic hatten. Also noch nicht mal noch nicht mal einer und es ging nicht nur um den Google-Kanal, also über alle Kanäle hinweg. Sind, haben sie einfach keine Sichtbarkeit aufgebaut. Und das, ich finde auch nochmal wichtig zu sagen, jetzt auch aus der Technik-Ecke, es geht nicht darum, jemanden zu blamen und zu sagen, guck mal, wie erfolglos ist das denn? Sondern es geht ja darum, guck mal, was für einen geilen Content habt ihr da eigentlich? Wie kann man den denn sichtbarer machen? Und ja das ist,
0: genau, und es ist eine andere Art von Content. Also wenn ich jetzt zum Beispiel als ähm, Online-Redakteurin Online Redakteur oder äh, Corporate Communications Manager oder sowas, wenn ich dann einen Artikel schreibe und dann haue ich den durch den Newsletter durch, dann hat er ja auch Besucher. Ja? Ich sag mal, in, der hat dann, der geht durch den Newsletter raus und dann hast du am gleichen Tag und am Folgetag und am Folgefolgetag hast du halt ein paar hundert oder auch ein paar tausend Besucher, wenn der Newsletter-Verteiler groß ist. Aber danach passiert halt eben nichts mehr. Danach passiert nichts. Du hast keinen dauerhaften Traffic. Und das ist ja auch genau der Unterschied zu SEO, wenn du sagst, okay, das sind die Evergreen-Suchanfragen, ja, die die Leute jeden Monat stellen und die alle was mit eurem Produkt- und Themenfeldern zu tun haben. Und wenn ihr da vorne steht, kriegt ihr halt Besucher. Und das ist eben der andere Ansatz. Ich habe überhaupt nichts gegen, ähm, gegen gut geschriebene äh, Online-Magazine. Das Bittere ist eben nur, dass da halt eben sehr viel nach hinten raus eben versandet. So, und das andere ist, dass du halt auch viel Markenkommunikation hast, ja, also das heißt, es werden auch oft sehr spezifische Begriffe entwickelt, die nicht unbedingt mit dem zu tun haben, was die Leute wirklich suchen, vor allen Dingen die, die die Marke noch nicht kennen, so, und du hast halt vielleicht einen hochwertigen Texter, eine Texterin, die einfach Profi ist, so, wo dann aber gesagt wird, nee, aber jetzt, da tun wir keine Keywords rein. So, ja, da, also die Texte ist,
1: ist nicht hochwertig, sondern ne, ja, genau. das, was die, Der, die Produkt, Genau,
0: ja, aber mit erfahrenen äh, Textprofis, erfahren, ja. ja, so, sorry, nicht richtig ausgedrückt. Und du, die sozusagen äh, richtig gutes, äh, richtig guten Content abliefert, aber dann wird halt gesagt, wie, wie sollen wir jetzt da echt, da jetzt Keywords rein? So, da, da sträuben sich halt äh, die, bei vielen die Nackenhaare so, weil sie halt ähm, keinen richtigen Ansatz sehen. So, und das ist auch oft eine Riesenhemmschuh. Und die Folge ist eben, äh, du hast super viel Content, aber keine Rankings und keinen dauerhaften Traffic. So, und wie kann man es jetzt besser machen? Ja, das ist jetzt die zentrale Frage. Ne? Ja. Da haben wir auch wieder die drei Punkte. Ja, und es geht um was Strategisches, und um was Technisches und auch um grundsätzliches Verständnis, was den Content angeht. Fabian, leg mal los mit der SEO-Strategie.
1: Ja, also ich finde, wir haben ja in der Einleitung von, in die Richtung, wir haben mit dem Brand Search angefangen, also würde ich in der Lösung jetzt auch mit dem Brand Search direkt weitermachen. Und zwar finde ich, es geht im ersten Punkt darum, auch immer erstmal eine Bestandsanalyse zu machen. Strategie hat auch damit zu tun, einmal zu sagen, wo stehe ich denn und wo will ich mich hin entwickeln? Und dieses, wo stehe ich denn, ist auch mal Brand und generisch zu trennen und zu sagen, das ist unser Brand Search, der sorgt jetzt vielleicht für 80, 90, 95 Prozent und wir haben aber auch generische Rankings, die sorgen für diesen Prozentanteil und das sind folgende Begriffe, Ja, also vielleicht hat man ja auch schon Rankings in einem bestimmten Bereich ähm, und das erstmal auseinanderzudröseln und auch zu reporten, damit auch alle anderen erstmal verstehen, worum geht es denn überhaupt, was ist denn unser Ziel? Also, dass man sagt, das sind Kunden, die kennen uns schon, die suchen danach und aber alle, die uns nicht kennen, ähm, haben keine Möglichkeit, uns über Search zu erreichen. So. Weil dann kommt nämlich die nächste Frage, ja sofort hinterhergeschossen, ähm, ja, was sind denn die Begriffe, die für uns wichtig sind? Ja, das ergibt sich ja einfach daraus, dass sofort jemand fragt, was sind denn die Begriffe? Ähm, Beispiel Panasonic wäre ja zum Beispiel, ja, warum stehen wir denn für Fernseher nicht auf dem ersten Platz? Warum stehen wir denn für Kopfhörer nicht irgendwie in den Top 10 oder so? Und dass man dann sagt, ja, das, äh, da stehen wir nicht auf Top 10, Top wir, wir haben es sogar rausgesucht, ne also für Fernseher rankt Panasonic auf Platz 25 im Moment. Ja, dass man sagt, auf wir wir haben sogar teilweise schon Rankings für unsere wichtigen Begriffe auf Platz 25, kriegt das aber keiner mit, aber nach Fernseher suchen über 100.000 Leute. ja Das heißt, die Reichweite wäre da, aber die Position stimmt einfach nicht. Ja. So, und Und das ist dann die Strategie dahinter, dass man halt dann noch sagt, was können wir denn jetzt strategisch machen, welche Begriffe sind denn, decken sich damit mit unserem Produktportfolio, ähm, wie viel Suchvolumen haben
0: die und wie können wir es angehen? Und es geht nämlich, nee, Bluetooth-Kopfhörer hatte ich auch noch, meine ich, ne, und wie hm. Platz 35 oder so, 100.000 Suchen im Monat. Und es geht ja nicht nur um ein oder zwei Keywords, es geht ja um hunderte und tausende Keywords, die gemappt werden müssen auf die Webseite. Das, dazu kommen wir gleich noch. Was ich auch immer super wichtig finde, ist, Wettbewerbsanalyse. Wer macht es denn besser in SEO und warum? Und wie können wir den, wie können wir da aufholen und überholen? Ja, also auch da bei den Keywords und bei den SEO-Strategien da eignen sich eben mit professionellen SEO-Suiten wie Sistrix, Ahrefs, Semrush und so weiter. Das eignet sich halt auch einfach sau gut, um wirklich eine tiefe Wettbewerbsanalyse mal zu machen. Traffic-Schätzungen äh, reinzugehen, in die Keyword-Sets reinzugehen und so weiter. Und das Ergebnis ist ja eben, dass du dann wirklich ja, eine, überhaupt erst eine Strategie hast für echte Neukunden. Oder?
1: Ja, und, dann gibt es natürlich noch das Problem, wenn du die Strategie hast, kann es natürlich sein, dass du trotzdem noch die Handbremse ordentlich angezogen hast. Ja,
0: weil die dann, Technik noch quer liegt. Weil
1: die Technik noch quer liegt. Ne? Das muss man, Da muss man natürlich auch einmal ran. Also ja. Da kommt man nicht drum rum, auch als Markenunternehmen wirklich äh, sich mit seiner, seinem seinem Tech-Stack auseinanderzusetzen, weil man ja den auch gerne hätte. Ja, Ich kann den Wunsch ja auch super gut verstehen, auch von Seiten des Vertriebs und des Produktmanagements, dass man digitalisieren möchte, dass man Prozesse vereinfachen möchte. Aber das strahlt halt auch oft ins Marketing aus. Das heißt, auch das Marketing braucht Technik-Know-how und äh, man muss einfach sich erstmal anschauen, was haben wir denn für konkrete Probleme aktuell? Also was, oder welche Probleme können halt auch entstehen in Zukunft? Da kommt man nicht drum rum, sich das einmal aufzuarbeiten oder aufzuarbeiten, aufarbeiten zu lassen, wo eventuell Gefahren und Risiken bestehen. Zum Beispiel, wenn man einen Relaunch macht oder wo halt auch aktuell vielleicht Probleme oder Sachen im Argen sind. Und da kann man auch am besten mit Daten argumentieren, weil weil es einfach auch am aussagekräftigsten ist, wenn wenn durch einen Relaunch äh, der SEO-Traffic sich halbiert, dann ist das, dann gehen einfach alle Alarmglocken überall an, weil das ist ja direkt umsatzrelevant.
0: Typischer Fall sind doch auch die Core Web Vitals, oder?
1: Genau, zum Beispiel. Das ist halt auch was, was ähm, da würde ich noch nicht mal so sehr aus der SEO-Brille -Arg argumentieren, aber eigentlich, das ist auch was, was auch viele anderen Abteilungen auch wirklich auf die Nerven geht, wenn die Seite so langsam ist oder wenn die nicht vernünftig funktioniert oder wenn man, wenn man einen Link teilen will und das, und das funktioniert irgendwie nicht, nicht so richtig, ähm, weil, weil, die Forschung nicht richtig gut, gut gezogen wird. Also, das sind wirklich diese Usability-Faktoren, die ja auch in die Core web vitals mit reinspielen, auch über den Layout-Shift, ähm, die nerven ja alle so Und wenn man das sogar noch messbar machen kann und sagen kann, Google hat einen Test, um das rauszufinden und wir wir erfüllen diese Anforderungen in vielen Bereichen gar nicht, dann ist das nochmal mehr eine Argumentationsstütze, auch auch eine datenbasierte Anforderungsstütze von Google. Es gibt ja nicht viele Rankingfaktoren die Google überhaupt ähm, öffentlich macht, aber das ist einer, wo sie sagen, du erfüllst ihn nicht oder ihr erfüllt ihn nicht. es ist also auch nochmal ein Argument, Technik-Know-how im Unternehmen aufzubauen oder sich extern einfach Hilfe zu holen mit der Anforderung, wie können wir denn zum Beispiel die Core Web Vitals erfüllen?
0: Ja, und überhaupt erstmal diese Anforderungen zu benennen. Ich finde, es ist auch nochmal einen Schritt zurückzugehen. Geht ja noch gar nicht darum, dass es sofort gelöst ist, aber dass überhaupt erstmal auch der IT äh, klar wird, dass das ein Problem ist und dass, äh, dass daran gearbeitet werden muss. So, das ist ja, die sind ja, ich habe jetzt auch, wenn man mit den IT-Leuten zu tun hat, wir, wir haben ja auch mit ihnen zu tun, so, da, die sind ja offen dafür. Die, die freuen sich ja auch. Also, es geht ja nicht darum, ne, wie du gesagt hast, vorhin irgendwie da einen runterzuputzen oder sonst irgendwas, sondern überhaupt erstmal die Anforderungen zu klären.
1: Genau, das, das sehe ich auch. Deswegen gehört die IT auch in alle Workshops mit rein, ja. die man auch im Marketing macht. Also, das ist super wichtig so wie wir auch oft sagen, dass, dass die SEOs auch in die Tech-Workshops mit rein müssen. Ähm, umgekehrt gilt es genauso. Ja. Ja. So, was machen wir mit dem Content?
0: Ja, also, was machen wir mit dem? Ne? Genau. Also, es geht am Ende darum, dass wir, wir äh, wer uns schon länger hört, der weiß das, wir sprechen immer von High-Performance-Content. Was ist das? Das sind, ist Content für User, also für die Zielgruppe und der gleichzeitig alle SEO-Anforderungen abdeckt. Man muss es zusammendenken. Das ist die Kunst und das hat verschiedene Ebenen. So ein Text hat verschiedene Ebenen und es geht um Markenkommunikation. Es geht zum Beispiel auch um Vorteilskommunikation, aber es geht auch darum, die Keywords abzudecken. Und wie deckt man die ab? So, dann sagen viele, ja, um Himmels Willen, sollen wir jetzt die überall reinflanschen, die Keywords oder so? Ja, oder reicht es auch, wenn wir vielleicht dreimal das auf die Startseite schreiben oder sonst irgendwie, gibt es auch viele Hoffnungen. So, die dann sehr, äh, die wir leider den äh, Menschen auch viel oft dann nehmen müssen. So. so, was ist der richtige Ansatz? Aus meiner Sicht oder aus unserer Sicht, wir merken es immer wieder, braucht ein Unternehmen, jedes Markenunternehmen braucht ein Content-Hub mit High Performance Content. Heißt, es muss ähm, eine die Website-Struktur muss irgendwie erweitert werden. Es muss ein, äh, eine Ecke geben, wo man diese generischen Begriffe angeht. Zum Beispiel mit einer, einer Ratgeber-Ecke, mit einer auf jeden Fall äh, einen Ecke, wo man Rubrik oder wie auch immer man das nennen möchte, wo man dann sagt, ja okay, wir bauen hier jetzt den Content rein. Das, ja. Damit haben wir sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht, gerade ja. bei Markenunternehmen, dass man äh, jetzt nicht versucht, die Markenkommunikation umzukrempeln. Das, das schadet am Ende auch auf der Marke. Ja, also weiß ich nicht, wer, das sollte man nicht so leichtfertig machen, finde ich. Ja. Aber zu sagen, wir planen hier eine Erweiterung der Website-Struktur, wir planen hier eine eigene Rubrik und da gehen wir jetzt mal rein und entwickeln das, was viele Markenunternehmen auch wirklich können, echt guten Content. Ja. Gut gelayoutet, hochwertige Bilder, gute Ansprache, aber eben mit jedem Stück Content, das da online geht, das zielt auf Keywords. So, und dann ist schon sehr, sehr viel gemacht.
1: Und sollte das äh, rausgegeben werden oder eher in-house gemacht werden?
0: Ist ja auch eine Frage, die wir kürzlich im Podcast diskutiert haben, ne? in-house ja. äh, in oder extern. Und meine Erfahrung ist, dass äh, gerade Brands superfähige in-house-Content-Leute haben nicht viele, aber es gibt welche. Und wenn man mit denen zusammen ein konkretes Projekt entwickelt, dann hat das viel, viel mehr Power, weil der Vorteil ist auch, Beispiel jetzt wieder B2B Brand, ja. Da musst du erstmal jemanden finden, der sich damit auseinandersetzt und der auch in der Tiefe die Produkte versteht und die Zielgruppen versteht. Das ist richtig anspruchsvoll. Software, Industrie, ja, so. Aber auch, aber auch im B2C hast du es genauso. Du musst erstmal richtig tief das Produkt verstehen. Und wenn du halt Inhouse jemanden hast, der hat halt auch einen kurzen Draht kann er sich halt auch ähm, das äh, die Infos ziehen, <lacht> ja so. Das ist halt einfach geht viel viel schneller als wenn du dir ähm, externe Ressourcen aufbaust. Oder in der Kombination kann, äh, kann auch klappen. Manche haben auch externe ähm, Content Lieferanten schon oder haben da schon sich welche aufgebaut. Ja zack auch mit rein in den Workshop. Ja sind ja auch immer freuen sich auch immer, wenn sie da ein Stückchen schlauer werden und besser wissen, wie sie da noch ähm, ja am Ende auch Content erstellen, der einfach mehr Wirkung erzielt.
1: Ja, und ich finde diese strategische und das äh, ein bisschen schlauer werden, hast du es jetzt gerade sehr dezent genannt. Ähm, das ist ja was, was, was wir auch oft in unseren SEO-Konzepten machen, weil wir sind ja extern, die reingeholt werden. Für uns gilt ja das Gleiche letztendlich auch. Aber ähm, ich finde gerade solche strategischen Dinge, wo man ja auch sehr viel Erfahrung braucht, um erstmal auf die Spur zu kommen, ja, um erstmal um, um, um sich diese, diese, diese Strategie aufzubauen, dann in Kombination auch mit der Technik, dass dann halt diese berühmte Handbremse auch mal gezogen, gelöst werden kann ähm, äh, und dann eben auch das auf den Content und die Informationsarchitektur umzumünzen, um dann ein, im Endeffekt halt auch eine, ein umsetzbares Projekt zu haben, was man auch wirklich mit den Ressourcen, die man hat, auch umsetzen kann und den Wissentransfer auch, auch, auch annehmen kann, der da kommt von, von außen. Ähm, das ist halt irgendwie... Äh, auch, ein,
0: auch ein Schritt, den viele Unternehmen machen und den sie auch sehr erfolgreich mit uns zusammen machen. Ja, wir sind halt keine klassische Agentur, das haben wir schon an unserem Podcast, sondern wir sind zwei äh, Sparringspartner im SEO- und im Content-Bereich und wir arbeiten eben mit den Teams zusammen, setzen Projekte auf von der Strategie, Keyword-Strategie, Technik, Content, Projekt aufgesetzt und dann in der Umsetzung begleiten. Ja, Das ist halt unser Ansatz, an den wir auch persönlich sehr glauben, und ähm, ich bin da, es gibt, die Unternehmen machen so viele Digitalisierungsprojekte, die brauchen Personal, das sich mit diesen ganzen digitalen Kanälen richtig gut auskennt. Und dafür musst du es auch intern machen und wenigstens in solchen Projekten starten. Das ist super wichtig, finde ich. Und auch für die äh, für die digitalen Teams, du hast ja schon super viele Digitalprofis auch in den Markenunternehmen, da dann, dass sie einmal SEO richtig verstehen, dass es mega viel Wert, weil du darüber eben richtig an Fahrt gewinnst. Denn das ist ja am Ende auch der Punkt. Ja? Also das sehen wir auch immer wieder. Wenn Brands in SEO investieren, dann geht es richtig ab, weil die haben saugute Chancen.
1: Ja, Google liebt Marken, muss man wirklich so sagen. Und es macht aber auch vom Ranking-Algorithmus her Sinn, weil wenn ich nach einem Fernseher suche, dann will ich natürlich auch Marken davor haben. Ich will ja nicht nur Plattformen haben. Ich will ja auch sehen, was gibt es denn für Marken? Und als Marke, wenn man sich da positioniert, und den Platz im Ranking auch bekommt, den man ja auch verdient hat letztendlich über seine viele, viele Jahre Produkt- und Markenarbeit, dann ist es für den User auch gut und das ist auch das, was von Google kommuniziert wird. So Und deswegen, wie du schon sagst, wenn man dann mit der richtigen Strategie an die Sache rangeht, dann hat man auch Vorteile gegenüber anderen, die halt noch keine Marke
0: sind. Ja, absolut. Das war ein gutes und, Fazit, oder? Und man hat übrigens auch einen Vorteil gegenüber auch den direkten Wettbewerbern, weil ja? da man dann auf einmal eine ganz andere Sichtbarkeit hat und dann wird man auf einmal selber zum Best Case und es wird für die anderen ungemütlich. <lacht> so, das war's diese Woche. Ähm, gebt uns wie immer gerne ein Feedback, auch auf LinkedIn. Gerne einfach eine Nachricht schreiben oder eine Mail schreiben, freuen wir uns immer drüber. Ansonsten würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Ciao. Ciao.